1: 有你。各位朋友们，我们的节目又开始了。每天呢都是新内容，每天呢都有一些新变化，我不知道大家呢能不能接受？其实我们的生活呢也是这样的，不是说每天呢都是一成不变的。表面上看起来呢，我们好像是三点一线，每天呢上班下班，重复着昨天的日子。其实不是的，真的每一天都有新变化。所以呢，你只有活好了当下，才能对得起属于自己的每一个明天。励志吗？活在当下，啊、嗯，我就是活在当下，<笑>啊，裤裆的裆，想<笑>想也是觉得，怎么就那么悲催呢？啊，怎么就那么悲催呢？就是每天呢，就过的就是朋友们生不生，生不如生啊。<笑>不是说也曾经有理想吗？不是说也有过满怀的壮志吗？怎么突然之间走着走着就没了呢？过去的我去哪儿了呢？可能有些朋友说：“应该那去哪儿了呢？”不知道是不是先回去了。<笑>我相信，可能所有正在收听我们节目的朋友也曾经有过这类的困惑。就说啊，出发点是这个，真的是满怀理想和抱负，想要走向人生的极限的。可是呢，走着走着路就走歪了，甚至慢慢的就适应了，然后呢，就沿着这条歪路一直走下去。有些人呢就信命，而有些人呢一直想要扭过来，回到所谓的正途，而实际上这生活可能还会有些拧巴。那过去是什么样呢？现在又是如何呢？曾经的你有什么样的？心理状态呢？收听我们今天的节目，我帮你找神奇的信不信有你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银，又到了我们每周一次的测试环节。这个环节呢，相对来讲比较简单，就不需要你太费什么脑筋，只要我出题，你来回答就行。我们今天的主题是。曾经的你，呃，纪念一个日子啊，一八三二年的二月二十一号，一八三二年的二月二十一号，可能有些观众应该为什么要记这个日子？再说一遍啊， 1 8 3 2年的2月21号，高考要考。哎呀，英国的啊探险远征队发现了格陵兰岛。可能有些朋友说，你看这破玩意儿，我们记得干什么？高考考这玩意儿，我我脑袋给你。你们就知道，哎呀，有这么个事儿啊就行。了。其实呢，早在公元前的几千年，公元前的几千年。是爱斯基摩人呢，早就已经到达过这儿了。那为什么说英国、啊、还是探险家发现了格陵兰岛，然后这还需要记录一下呢？因为爱斯基摩人呢，他没有一个像样的历史，没有办法做记录。所以说，那你说后人，那如果想要记住前人，说前面发生的一些事情，这所谓的历史，那怎么办？你总要有些文字啊，或者说其他方面的各种各样的记录，你留存下来，这才能够说明哦，这曾经发生过。就你说的天花乱坠，你说古代曾经怎么怎么样，你有几千年的这个什么，啊，灿烂的这种文化历史，你拿不出具体的证据，整个世界科学界它是不予承认的，懂吗？咱们来说说这个格陵兰岛， 2 1年的时候啊，这上个世纪了， 1 9 2 1年的时候，丹麦啊宣布独占了，丹麦，待会儿有没有去过啊？很美的一个国家，那非常小，你在这个世界地图上看就特别小。你去这个国家之后，你发现呢，它也不是特别的大，但确实很美，啊、嗯，很美。它所谓的美是什么呢？只是说跟我们生活的这个世界呢，不是呃，国家啊，跟我们生活的这个国家呢不太一样，所以说你觉得它很美，有一种异域风情。你要真在那儿生活时间长，可能也觉得意义也不是特别的大啊。这、嗯、是每个人都有每个人的看法，只要你去过，大概去就知道了。说这个格陵兰岛呢，它是在北美洲的。北部偏东那个位置，东北部吧，是在大西洋和北冰洋啊之间，面积也不是特别的大。这个，但它的这个面积，那是丹麦，因为格陵兰岛不是丹麦的吗？就是这个格陵兰岛，它是丹麦的五十来倍，也是世界上面积最大的岛屿，面积最大的岛屿。初中地理考这个啊？<笑><笑>那有些朋友说，你现在初中还学还学地理吗？<笑>我也不知道啊，我要是能上过初中就好了。<笑>说这个地方吧，哎呦，我一天啊，百分之八九十吧，基本上都是被冰川啊覆盖着，它这就是到处都是一片白雪皑皑的啊、哦，也就百分之不到百分之二十的地方啊、哦、能看着点绿。但这个地方叫什么呢？叫格陵兰岛，肯定有冷血。鹏飞哥，你刚才说过了，这玩意儿有啥意思啊？你要知道吗？格陵兰岛，哦、嗯，翻译成英文叫什么？啊、嗯，叫格陵兰岛
2: 。
1: <笑>看到有些朋友说，你看咱能不能说中国话啊 ？Greenland 就是绿色的岛屿，绿色的陆地。那你说，这一片白雪皑皑，就常年都看不到绿色这样的地方，怎么能够叫绿色的陆地呢？这就回到我们今天的这个主题。传说呢，说以前这个岛不是这样的，它曾经是风景如画的，这是为什么？我们今天的主题叫做“曾经的你”。相传呢，大概在公元五百来年的时候，哦，呃，有这么一个海贼。不是说那海贼王说啊，你整整整个什么海盗路飞啊，完了就是乌索普帮他整条船啊，完、啊、了开始上不停的船员，整个现在是打过新世界之后要跟世界政府进行对抗，朋友们那都是扯淡。按照这个海贼王这个逻辑，这个地球能有多大？当然是在那个海贼王里面是成立了，那个地球至少有现在这个地球的五十个那么大
2: ，<笑>
1: <笑>你要不然说不好听话，早就探索完
2: 了。<笑>
1: 五十个到一百个那么大，到现在就是你随着未来不停的发展，如果这剧情还不停的推进的话，就说因为这个《海贼王》里面埋的馅儿实在是太多了，把所有的线索都走完的话，我估计啊，得有一两百个。我们目前生活的这个地球这么大，否则的话，真的这些馅儿都走不完。为什么？太大了，太大了，太大了。当然了哈，那个海贼跟这个海贼还真不太一样。真实的这个海贼呢，那真是烧杀抢掠，这是什么事坏事都干。说有这么一个挪威的海贼，叫红发香克斯。那我这朋友说：“你说那玩意儿还是海贼王？”叫红脸的艾利克，红脸艾利克不叫红发香克斯啊。当时呢，他就是杀了两次人，杀两次人之后就不知道为什么没有被判死刑，但是被驱逐出境了，走投无路。也有家家里边一些亲朋好友啥的，这家里边也有点东西，都基本上带上了。划个小船啊，就开始往西划，从挪威滑了很长时间，不知道滑了多久，终于看到了一片大陆。天哪，这片大陆那简直就是温暖如春，太好看，太适合生存了，一片的翠绿。然后发现这儿，哎呀，这简直这地方太好，这就叫绿色大陆吧，叫 Greenland。这这这地方我我发现了啊，然后呢，这个红脸的艾利克就直接在那儿住了三年。住完三年之后就觉得这这这地方太好了，我自己搁这住白瞎了。为什么？这整个这岛，全是我的，而且只有我自己。两百一十七万多平方千米，太好了，回去了、嗯。三年多之后直接回去了，回家之后就跟人说：“你看，我找到一片世外桃源，你们都来到我们那儿去活着去。这个岛是是哥的，我到那我。”我新世界，我就是霸主
2: ，
1: 啊！我新世界，我就是霸主，我这谁也不怕。啊，当然就是我是皇帝，你们爱干啥干啥，但是你得听我的，啊！每天每年嘛，每年给我整两袋大米就行。<笑>然后呢，一批又一批的移民就要带着他们的家里边的人，包括一些金银财宝、一些这个生活用品呢，直奔这个格陵兰岛。这时候呢，这格陵兰岛呢开始啊。生机盎然起来。据说当时最盛的时候，光教堂就得有17座，而且呢，跟欧洲呢建立了通商关系。哎呀，很厉害啊，但是500年之后，也就是说是公元大概 1,500 年前后吧，整个世界呢就发生了一些气候变化，那气候寒冷起来了，然后这个世外桃源开始一点点的、一点点的没落，最后呢，陷入到了寒冬。那也是说，整个这个人类再一次远离了世外桃源，进入到了冰天雪地的状态当中去。然后盛极一时的那个所谓的世外桃源，从此再也不复存在。当然，如果现在有机会的话，你去一趟这个格陵兰岛啊，可能觉得没有什么太大的意思，风景看起来到处都是一片的白雪皑皑。但是那种白和那种宁静也是非常非常的美的。也欢迎大家，如果有时间的话，也可以去。啊、哦，刚才有些朋友说：“应该，你去过吗？啊、哦，还没有啊
2: 。
1: <笑>那你能把我怎的呀？那<笑>你们有没有想过，我们现在啊生活的这块大地，可能呢是四季分明的，但有可能呢，比如说一万年前不是这样的，一千万年前也不是这样的。这又回到了我们节目最初的那个主题：，当我们的人生决定要出发的时候。”当你呢大学毕业，或者像我这样的小学一年级毕业，<笑>从此呢开始踏上人生的旅程，给自己呢设定了人生的目标，并且坚持不懈的去奋斗的过程当中，突然之间发现自己迷失了方向，那你有没有回过头来想过，曾经的你会是怎么样的一个人呢？不光是对你的人生，包括对你的爱情，这样，我们可以先从爱情来入手，再翻回头。去看你的整个人生，怎么样？曾经的你，接下来的时间我来出今天的第一题，不要有压力啊，不要怕，选择就行。来，现在哈、啊，所有正在收听我们节目的朋友，无论你是用各种各样的手机 APP 在在收听我们的节目，还是用传统的收音机在家里在车里收听我们的节目，都不重要。重要的是什么呢？从今天开始，你们都是植物。<笑>可能有些朋友说：“英哥，那我是一个植物人，行吗？”<笑>植物，你就是植物，就是你用一种植物比喻一下你自己就行了。用一种植物比喻你自己，不允许是《植物大战僵尸》里的植物啊。<笑>比如说，英哥，我是一个腼腆的豌豆射手。<笑><笑>这个不允许啊！那哥，那英哥，我是一个聪明的向日葵。这个也不行啊，这个也不允许啊，啊、嗯，这个、这个、这个都不行，就是用现实当中有的这个植物来比喻你自己，但是呢，以前面一定要加一个，嗯，比喻，或者说加一个好玩的一些一些事情，你不能说，赢哥，我是草，什么草啊，像骂人似的。比如说我，英哥，我是一棵杨树，什么样的杨树？比如说，我是一个挂满了杨的杨树。<笑>比如那个英哥，我是一个呃，满树桃花的桃树啊，这样也可以。比如说，那个英哥，我是一片绿油油的小草，这也可以啊。英哥，我是一个呃，这个傲雪的寒梅，这也可以。英英哥，我是一个满是树挂的一个大柳树啊，这都可以。因为我是一个这贴在地皮上的苔藓
2: ，
1: 苔藓算植物吗？这是，呃，是，我这是这这一时之间还给我还弄混了，不要说苔藓了吧，就是、说能起码最最最低是小草吧，你可以是参天大树，是你的你的随便，比如说你因为我是一个结满了西瓜和烤地瓜以及烤苞米的一棵大树
2: ，
1: 那都可以随意。把答案发送到我的微信平台。我再说一遍题目啊，用一种植物形容一下你自己，就说你自己，用一种植物形容你自己。把答案发送到我的微信平台。那如何来寻找我的微信呢？方法非常简单，那打开你手机的微信，搜我的微信名就行了。我的微信名就两个字儿，叫做“银威”，啊，“银威”王银的银会写吗？《三国演义》的“演”去掉左边的三点水，剩下的右半边那个字儿就念“银”。唐银唐伯虎的“银”，还有拼音输入法，你输入 y i n 银啊 ，y i n 银，唐银唐伯虎的“银”。第二字是“微”双立人的那个“微”，微笑的“微”，会写吗？双立人的那个微笑的“微”，就搜这两个字“银微”，就是我的微信。按一下右下角的搜索键，第一个出现的就是吧？如果没有的话，下面有相关链接，搜一搜银“银微”小程序、公众号、文章、朋友圈和表情等等。快一点的吧，赚紧时间啊！用一种植物形容一下你自己
0: ，为什么我和别人不一样呢？你为什么一定要和别人一样呢？你也能闪亮，只要你的心里有和银哥一样的阳光，信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。一路过关斩将，不断突破自我，为了打击犯罪，披肝沥胆，奋勇拼
1: 搏。来了，继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧！大家好，我是王银，朋友们，今天是我们的测试环节，刚刚已经为大伙出了今天的第一题，用一种植物比喻一下你自己。我们要求一不允许是《植物大战僵尸》当中的植物，嗯，别瞎说。第二呢，前面要加一个描写，比如说什么低矮的、悲哀的小草啊，什么挂满了烤地瓜的大树啊，啊，长满了西瓜的这个，长满了长满了西瓜的西西杂草啊
2: 。
1: <笑>可能有些朋友说、啊，你见过长满了西瓜的杂草吗？反、啊、正你自己想吧。<笑>我也不太知道啊，或者说是那个迪了嘟噜的火龙果啊
2: ，
1: <笑>随便，具体我就不说了，看你自己的想象力了，把答案发送到我的微信平台啊
2: <音声><音声>。
1: 来吧。善良的我的微信留言说：“那个赢哥，我是一颗泡在海里面的海草，海草，海草，海草，随风飘摇。<笑>啊”服务员俩给我上个拌海草。<笑> YKB 到了微信留言说：“那个赢哥，我是一个长满了火龙果的西瓜。<笑>”那这个西瓜是不是上火了？<笑>芒果怎么了？魏学留言说：“我大概是苍耳吧，很累的苍耳。”这很简单嘛，就是还用，就是我一我几句话我就能够代表你此时此刻的心情。苍耳呢，本身是一种果实，但是呢，你要知道它没有办法独立去进行传播、播种，把自己的种子或者把自己啊带到更远的地方，怎么办呢？它只能是挂在，或者说一说一个不太好的词儿，叫做依附在。其他更强有力的生命的身上才能够走得更远，这足以见得，在你的内心深处有一种非常深的自卑感，甚至呢有一点点小小的愧疚感。那、啊、偶尔呢也会有一种小窃喜，觉得自己，
3: 嘿嘿嘿嘿
1: 。哎，哥们站在了巨人的肩膀上。<笑>我在王一的漫画第一部里面就已经提到过了。这样的一句话，王岩的漫画第一部啊，现在可能你已经买不到了。淘宝搜一下吧，啊，三百块钱一本
2: 。
1: <笑>淘宝搜索王岩的漫画第二部，很多人都看不懂这本书。啊<笑>，第一部里面有这样的一句话，叫做“站在巨人的肩膀上，看到的不是更高更远，而更多的是巨人的脸色。<笑>”月光走的呗，谢罗言说：“我是一株仙人掌，我有我有坚强的品质。重要的是我身上全是刺儿，是<笑>典型的一个就是说自我防卫型人格。什么意思？就是说啊、嗯，怕自己受到伤害，明白自己其实是很软，或者说是很软弱的。于是呢，伸出了很多的刺。在王爷的漫画第二部里面呢，画过这样的一种树，就是就是在中国南方有很多的。”这样的树，嗯，一开始我以为是我独创的，其实这样树是真有的，我见到过这样的树，就是树身有很多的长的刺啊，扁的、圆的都有，大多数是圆的、呃，圆的，呃，带尖的，短的呢大概也有个两三厘米，长的有将近十厘米那么长，哦，就特别的厉害，嗯，任何的。生物，如果说这是你经过那个树不小心的话，都可可能会被刺伤或者刺死，很厉害的。这种树的名字，说实话，我还真是当时我看到的时候，我查了一下，但我现在我也忘了。你去一些南方，中国的南方一些城市啊，包括你去台北什么的，你都能看到，嗯、呃，都有那样的树，嗯、啊，就是树身上全都是刺，它跟仙人掌还不太一样，这种树可能更有利一点。我当时呢，在《王源的漫画》第二部当中就提到过这样的一种树，说。他可能是会刺伤别人的，但更多的时候他可能会刺伤自己。我原本以为是我瞎编的，没有想到这样的时候是真有的。所以说，这种自我防卫型的人格，有的时候真的好像是伤害了别人，其实伤害的是你自己啊。<音楽>我说的对的话，在我的微信平台给我留一个字，数字一就可以了。如果我觉得我说的不对，是胡说八道的话，你收听其他台
2: 。
1: 服务员啊，给我调查一下，谁敢说我在。让调台的时候调台。刚才我接朋友说：“哥<音>，你不说让调台吗<音>？”客气一下，到你家非要给我红包，我嘴上说不要，你不会往我兜里塞吗
3: ？<音><音><音>
1: 月半走了呗。薛连说：“我是一颗孤独的迎客松
2: 。”啥
1: <音><音>玩意儿？孤独的迎客松啊！那说不好听的话，你这就就是那个酒店的迎宾员吗？嗯，在洗浴中心也有。欢迎光临南宾一外里边，请。<笑>走的时候呢，欢迎再次光临，请慢走。<笑>而其实呢，这样的人呢，通常呢，内心深处总觉得有一种很悲催的感觉。迎客松是什么？孤独是什么？自己呢点头哈腰的，而实际上呢，又是一棵松树。就是、说你骨子里面是有尊严的，但有的时候为了生活不得不奴颜必息的弄弯了自己的膝盖，想占了挣钱那么容易吗？大多数时间都是跪着。师儿在我的微信留言说：“我是一棵捕蝇草。”瞅你吃这玩意儿。Paul 在我的微信留言说了啊。暴躁了，微信留言说：“我是我是常青树，不管春夏秋冬都是绿色的。这不用说太详细，我懂。骨灰盒上印的都是这个。<笑>通常有这样选择的人啊，总是觉得自己有一种默默的怀才不遇的感觉啊，就觉得自己有才华，而且呢，在这个世界上有一种桀骜不驯的感觉，总觉得身边的人啊都配不上自己，啊，都觉得自己还行。其实有的时候你照照镜子，照照镜子，王一的漫画第一部里面就提到过这个。”具体我就不说了，<笑>不是非得让你妥协，真的，我没那个意思，啊，也没有这个必要。当你看一看这个身边的这些人，当你真的深入了解他们的时候，当你认真观察每一个人，尤其是你身边你最亲的那些人，包括那些你特别瞧不起、看不上的那些人，你观察他们的生活，深入了解他们的生活，你会发现，之所以他们过着这样的生活，之所以他们有这样的性格，那不是说一天两天养成的。原因是什么？源头是什么？当你把所有的这些，你都思索过的时候，你会有一种悲悯，对整个人类的悲悯。你知道，很多作家的作品非常的好看，不是因为他写的有多么的精彩，也不是因为他有多么洞悉人性，而是因为他保留了一颗悲悯的心，对世界的悲悯，对普通人的悲悯，甚至对那些达官显贵的悲悯。这样的人有的时候，他的所站的那个高度，或者说他观察世界的那个角度，真的是非常独特的。有机会我给你推荐十几本书吧。那<笑><笑>有些朋友说，你看，你可别跟他吹了，你看过十本书吗
2: ？<笑>
1: <笑><笑>九本行吗？<笑>暖阳呢了，维修留言说：“我要变成一个把作业本儿都给吃掉的植物，老师再也不用留作业了。我还要会长会长腿跑，省得他们再来砍我。我再把自己变成作业本儿。<笑>”这是一个被作业深深伤害的学生<笑>现在这教育，我不跟你说了吗？剧场效应嘛，没办法，孩子，你这再咬咬牙挺一挺，真的再咬咬牙，先别崩溃。<笑>现在的孩子从上幼儿园开始就被强迫学习各种各样的知识，被强迫学习，因为你上幼儿园的时候不学习的话，你上小学真的跟不上。上小学的时候呢，就美其名曰啊，就说啊有各种各样的政策，说严禁补课呀，严禁这个，严禁那个，哪一样少了？都是扯淡，都是胡扯包括有人说，哎，那个严禁在微信那个朋友圈发布作业什么什么，他确实好的方面是什么？杜绝了。哦、嗯，这个老师给家长留作业，让老让家长去判分或者说更多的让家长去辅导，这样的一种现象。但你真觉得这种东西它能杜绝吗？不会的，只会压力越来越大。只不过是换汤不换药，换了另外的一种方法。现在不是说是老师怎么怎么样，或者家长怎么怎么样啊？这个学校、社会怎么怎么样？你去看一看外面的那么多的补课班，里面都是什么样的人？在里面上课呀，这都是打着积极向上的家长和孩子，家长也在学习，孩子也在学习，一个一个面有菜色，天天愁眉苦脸，没有任何人有快乐，原因是什么？没有人想过吗？可能有些朋友说，应该原因是什么？我哪敢说呀？<笑>我只是来上班混碗饭吃的，有些话一旦说透，我明天还来不来啊？<笑>简单为大伙儿啊总结一下嗯，时间呢总是觉得特别的少。嗯，笼统的说一下下吧。我们的题目呢是要求你用一种植物来代表代表一下你自己，或者比喻一下你自己
3: 。
1: 我们测试的是什么呢？我们今天的主题是曾经的你。这道题测试的是你对于曾经的感情。会不会忘？哎，如果你正跟男朋友、女朋友或者说老公、老婆正在收听我们的节目，请把这个我这个声音关掉。真的，因为你你会破坏家庭和谐。我再说一遍，请你关掉，马上关掉。你听的话，我真的我都我我都瞧不起你。如果你已经比如说是一个男的，你跟你媳妇儿一起正在收听我们的节目，在车里面被迫收听了我们的节目。啊，你现在可以跟你媳妇说，人哥那锁了让关了，人哥那锁了让关了，啊，关
2: 了都关了，
1: <笑>不关是吧？那我说了啊，<笑>如果你选择的是什么呢？是非常低矮的那些植物，比如草类的植物，这说明你特别念旧，真的，过去的感情，你忘不了。无论哪段感情，你都忘不了。这样人通常比较善良，真的，而且呢，不太会怨恨。就即便怨恨，你放心，有一半也是思念和感激。如果你选择呢，就是有花朵的这种植物，满是花朵的这样的一种植物吧。这说明你其实忘性是比较快的，真的。就是说，你以前的一些情感，在你的印象当中会慢慢的模糊掉。甚至也会慢慢的彻底忘记。如果你选择的是什么呢？就是说是这个树上有些果实这类的树啊、嗯，或者这类的植物吧。这说明你其实看得很开呢，对感情这个事情，呃，有美好的话呢也会不舍，嗯，但是你更珍惜的是眼前。放心吧。如果你选择的是冬天里的树或者冬天里的植物。呃，或者说处在一种严严酷的环境当中的这样的植物，说明什么呢？就是说你对过去的感情通常是深埋在心底的，懂吗？你不会跟任何人说，但这段情感你会埋在心底，你可能还会祝福对方，但总之这段感情你是忘不了的。我说的对的话，在我的微信平台给我留数字一啊，我说的不对的话，你留什么数字都行。我现在提示所有正在收听我们节目的朋友，无论你刚才有没有在我的威逼利诱之下调台，或者呢是关掉了手中的 APP， 你要不给我留数字一的话，我诅咒你啊！看感谢朋友斌哥，那你说的不对，那你给我留数字二。总之我要一个反应，我不要跟一些僵尸在做节目。听收听我节目这么长时间了，给我发个数字一能死啊？好的，那接下来的时间呢，我们来休息一下。休息回来，我要出一道题。这道题，我让你穿越，我让你从来。人总是要有梦想的
0: ，万一实现了呢？但是，最好先定一个能达到的小目标，比方说，先听银歌。信不信由你。广告过后，欢迎继续收听。每当黑
1: 夜降临，王寅就会出现在繁星点点的夜空之中。他那赤红色的头发在凛冽的寒风中飘摆，上衣背后的月轮纹章在黑夜中闪闪发光。黑色的大蛇之血在他的体内不断翻涌。<笑>语言
2: 犹如紫
0: 色的火焰喷薄欲出，他紧了紧两腿之间的红色皮
1: 带
2: ，
0: 如鬼魅般奔向声音的世界。为了打破世代背负的命运枷锁，王寅开始了又
1: 一轮的暴走广播。Hello? 继续回到我们神奇的，信不信由你。节目当中来一个，大家好，我是王银。都走没走？啊？没走的话呢，继续回到我们的节目当中来啊。可能有些风吹啊，银哥，那我走了啊。<笑>站住！<笑>这地方是你说来就来说走就走的地方吗？啊、嗯，你当时你家那后门吗？站住！刚才呢，我跟很多朋友们都说了，说不好听，我下了诅咒了。<笑>不要求呢，必须的了。微信平台上给我留个数字一啊，确实有很多，包括这个这个头像是个小和尚的四叶草啊、嗯，还有呢这个嗯一些久妹，久未谋面的朋友啊、嗯，也曾经参与过我们的节目。这个欧子这也给我发过信息，欧子也发来了。那个银哥，我现在听不到节目咋办呢？听不到节目，你给我发什么信息？还<笑>有这个哦、呃，很多朋友 S。I A 啊，还有叫满莹啊，都给我发来了消息。满莹说：“因为因为我是陈陈冠希，<笑>你是不是陈冠希？你跟我有什么关系？<笑>简直了，这是鲸鱼也在我的微信留言啊，这都是比较新的朋友。嗯，感谢大家呢，就是这么给脸啊、嗯，谢谢啊。我觉得就是参与我们的节目，就现在是能给我留一条信息说哥我听着呢，这就已经非常够意思了啊。”服务员啊，一人拿一瓶啤酒。朋友们，我是不能开饭店的，真的，我得赔一次。<笑>来了，来了，来了啊！继续回来，我现在给每个人一次穿越的机会，所有人跟我一起穿越啊！所有正在收听我们节目的朋友，接下来的时间我们一起来穿越吧。哇、哦！现在啊。正在收听我们节目的朋友，所有人，无论你是用各种各样的手机 APP， 什么喜马拉雅呀、蜻蜓 FM 啊、阿基米德 FM 啊，这些都不重要；还是传统的收音机，都不重要。每个人都是小学生，因为你们的穿越回小学都是小学生，愿意上课就上课，不愿意上课的话就在外边玩都行。我想要问所有正在收听我们节目的小学生啊，每个人都是小学生啊，因为你们现在都已经穿越回童年了啊。可能有些朋友说：“哥，那我就是个小学生啊。”请家长注意看管啊。<笑>这个不包括真正的小学生啊，是成年人穿越回来之后成为了小学生。就说当你再次回到了小时候，那么你最不愿面对的东西是什么呢？除了作业啊，除了写作业啊，除了写作业。你最不愿意面对的东西是什么？我再说一遍哈、啊。现在每一个正在收听我们节目的朋友，你们都是小学生了，因为你们的穿越回到自己的小时候了。那么，请问你最不愿意面对的事情是什么？除了考试写作业啊，除了考试写作业以外的，可能有些朋友说，为什么要把这个考试写作业加上了、啊？那所有人都会这么选呢？<笑>谁愿意考试写作业啊？这个刨除，这个刨除了，那其他的你选。我再说一遍，你现在你已经穿越了，穿越到了你小时候了。那么你最不愿意面对的情况是什么？除了考试写作业以外的，你最不愿意面对的事情是什么？把答案发送到我的微信平台。如何来寻找我的微信？朋友们，我最后一次说，认真点记。打开你的微信，手机微信。打开手机微信之后，然后，嗯，你有没有发现最上面有个搜索框？就直接搜我的微信名就行了。我的微信名就两个字，叫做“淫威”，就两个字，叫做“淫威”。王银的微信嘛，简称就叫“淫威”。哪两个字呢？“淫”是王银的“淫”，就是《三国演义》的“演”，去掉左边的三点水，剩下右半边那个字就念“淫”。唐寅，唐伯虎的银“寅”。汉语拼音输入法，你输入 y i n。y i n 银啊、嗯，会写吗？上面一个宝盖下边小短横，一个信不信有你的油啊、嗯？下边加一个八<笑>啊。王兆班会写吗？这<笑>里边需要再加一横啊。银啊，第二字是微双零的那个微，微笑的微，会写微吗？微笑的微会写吗 ？w a 微，就这两个字银微。按下右下角的搜索键，第一个出来就是，有没有？如果没有的话，你往下翻一翻，有一个搜一搜“淫威”小程序、公众号、文章、朋友圈和表情等等，点击进入，第一个出现的就一定是了。再不是的话，你那个微信就卸载了吧！<笑>速度啊，放松一点，我要的是速度，因为我可能就要回家家睡觉觉了。速度啊、哦！再说一遍题，最后一遍啊！现在每个人都已经穿越了，穿越回到。小时候了，那么既然已经穿越回到了小时候，那你最不愿意面对的事情是什么？除了考试和写作业之外，你最不愿意面对的事情是什么？就现在啊，把答案发送到我的微信平台，快一点啊
2: ！
1: <笑>可能有些朋友说，那我都给你发了，那你没念呢？哦，怪我了哦。啊<笑><笑>，来吧，看一看大家在我微信平台上面的留言吧。呵呵。K B 到了，魏希伦说：“那英哥，我最不愿意每天听你的广播。”那你还听？听天地到了，魏希伦说：“我最不愿意面对的就是放假，因为放假还补课
3: 。”
1: 改，你这就是天生上学的命
3: 。
1: 就你这样不整个这个博士、硕士啥的，这你都对不起你，都对不起你，你的恐惧。知道了，我的微信留言说，我最不爱面对的就是每次期末开家长会，啥意思啊？嗯，哦，那每次开家长会之前，我都会把家里的止疼片吃吃几片。<笑>空着了，微信留言说了、哦，校园霸凌呗，谁愿意挨欺负啊？学校又不能三三百六十度无死角安装监控，安装的话，那也不能够避免霸凌啊。<笑>是哈。青丝到了被徐连说：“嗯，这是最不愿意就上课
2: 。<笑>
1: ”都说了嘛，不允许说什么写作业、考试之类的，你怎么还说上课呢？真是的，退。<笑>古籍古籍到了被徐连说：“嗯，最不愿意面对的就是开学呗
3: 。<笑>
1: ”怎么了，朋友们？我都说了说，说什么叫禁止了？这么讨厌吗？<笑>大林子在我的微信留言说：“那最不愿意面对就是老师呗。<笑>”好吧。腰不好，在我的微信留言说：“我最不愿意见到校长了，他总踢我。<笑>”那校长为啥踢你呀、啊？你不聊着他，他他就踢你呀、啊？<笑>哎呀，环太平洋在我的微信留言说我最最害怕的就是我爸来学校呗。”你爸到学校，万一是送外卖呢？<笑>幻想到了，微信留言说：“哎呀，我最不愿面对的就是看着喜欢的女孩，却不知道未来是谁的。那肯定不是你的呀
2: ！<笑>
1: <笑>那咋想的？这是那学校里最好看的女孩，当然是我的呀！”<笑><笑>呃，皇上到了，微信留言说：“那个英哥，我就是小学生，我最不想看到就是牙膏和牙刷。”天哪，你能不能不跟我说话了？这个这个小学生，我觉得你有口臭。<笑>朝阳国伟在我的微信留言说：“哎呦我天哪，银哥，我终于找到你的公众号了
2: 。
1: <笑>你从来没用用百度查过吗？我都有点鄙视你了，朝阳国伟。<笑>”<笑>一九八零年的维系伦说：“哎呀，我最恐惧的就不最不愿意面对的就是联欢会上表演节目，我啥也不会啊。我以前联欢会上的时候啥也不会，老师就跟我说说，那你学个狗叫吧。<笑>我就学了狗叫。啊。可能有些朋友说，你这什么意思？现在想想可能是侮辱吧。<笑>但当时我觉得老师是在给我台阶呀、啊。<笑>”安分守己到了，的微信留言说了，我最不愿意面对的就是我的弟弟做了坏事儿栽赃给我，比如说他打碎了碗，告诉我妈是我打的，他弄坏了什么都是我弄的，我又不想再背锅了、嗯。那你没偷偷打他呀？啊<笑>、嗯，趁你不在，就是趁趁爸妈都不在家的时候，你你你就打他
2: 。
1: <笑>你告诉他说，爹妈回来哈，一会儿可能问说你这脸上的伤怎么回事，说你就说是磕的，搁哪磕的，磕伤的。如果你敢说。是我打的，你等着啊！一定有爹妈不在的时候，我打死你！<笑>真的，你就是现在小孩都太善良。<笑><笑>哎呀，逗号儿到了，微信留言说了，当然是我小学班主任了，一周打我四五遍，比我爸妈打我都偏。<笑>我上高中了还挨老师大嘴巴呢，<笑><笑>你这小这算个屁！<笑><笑>春华到了，魏训练说：“那我最不愿意面对的就是戒尺和扣分条呗。是我特别讨厌的就是值周生。<笑>我从小，朋友们，我咬牙切齿，我就想啊，早晚有一天我要是当了值周生的话，你看我怎么搞你们！<笑>真的，有一天我要当了值周生的话，我把所有搞过我的人都搞死。<笑>非常遗憾，整个小学我都没有当过值周生。<笑>”我人生，嗯，几个遗憾之一吧，这是其中一个。可能有些朋友应该还有嘛，还有，我小时候还有一个非常大的遗憾，我没有当过升旗手，没有当过升旗手，真的可那什么了。虽然领操员都被我拿下
2: 了
1: ，<笑>但我没有当过升旗手，至今会觉得还没有当过三好学生
2: 。
1: <笑>其实也有一次。你有机会再给大伙儿说吧，真的，这真是反映了这个教育制度以及老师和师生以及家长之间的那种非常丑恶的嘴脸，真的太丑恶了，我都不好意思说。说完之后，我怕很多学生能，嗯，没有，朋友们，传播的正能量啊。什么叫传播正能量？就是不允许传播负能量的意思。就是我就特别不理不太理解，一前我就说我说这个正能量和负能量究竟意味着什么？就是如果这世界上只有正能量，正能量象征着火，负能量象征着水。那如果说，比如说正能量是阳，呃负能量是阴，那有阴有阳，它才是一个和谐的世界啊！啊有火有水，它才能够平衡。那世界上要全是火，它是不是都烧死
2: 了
1: ？<笑>就是很奇怪，那或者说是。有有一和负一，它才能有零。那全是一，它是不是活就越来越多听听？那那些零以下的东西都怎么活？哎呀、啊，具体不说了。啊。这个张在我的微信留言说：“哎呀，我最怕就是比如说我老
2: 。听听
1: ”没关系，因为你确实也不年轻。听听哎呀，呃，出租在我的微信留言说：“哎呀，我最不愿意就是。”上小上学校那个旱厕呀，我总害怕掉下去。那如果没有猜错的话，你应该掉下去过
2: 。哎呀
1: ，郑成的我必须良说：“那最不愿意就是面对学校的午饭呗，那天天都炖土豆。”嗯，这什么学校？嗯，来吧啊，我来揭晓一下答案。那这道题测试的是什么呢？那听起来给人感觉非常简单的一道题，当然实际上也不难。我领每个人穿越了那么一下下，问题是，如果让你回到童年，回到小的时候，那什么样的情况是你最不愿意面对的？其实呢，这个他测试的是什么？他测试的是你，嗯，最想得到的那些东西，最想得到的那些东西。比如说那些，嗯，回到小时候上小学的时候，最害怕就是老师找家长啊，最怕老师啊、学校领导啊打你啊、骂你啊，包括这个最怕父母的惩罚的，这种长辈的责怪的啊，这样的一些人。这说明什么呢？就说是老师啊，包括家长啊，那个、长辈啊什么对你的培养很重要，只是影响到你现在的生活和工作了。那如果真是给你机会的话，你可能真的会重新开始，好好学习，努力上进。你为的是需要在职场上，或者说在事业上获得更多的机会。也就是说，你现在最希望得到的是事业上的帮助和机会。如果呢，就是说你最嗯不愿意面对的是什么呢？就是说以前的初恋情人，在小学的时候暗恋的女孩，喜欢的小姑娘跟别人好，这这说明什么呢？就是说感情，比如说你在感情上始终会有一种遗憾，始终会有一种遗憾。那无论是在小学的时候，或或者说是在整个你的成长过程当中，你都会觉得感情这部分有缺失。你是非常渴望爱的这样的一个人。如果你觉得就是说是希望有一件非常具体的事情是发生在你和某人之间的，啊，当然是说是同龄人之间的，那这说明这说明什么呢？这说明你非常在意的就是说情感、友谊、友情，你特别的想弥补上这一段你曾经缺失的东西，包括现在你也特别渴望得到那种朋友之间的那种关爱和友谊、情谊。但是可能是因为生活上的一些压力，使你慢慢的开始丧失，或者来不及去处理这方面的情感。其实每个人都曾经，你都在你的生活当中站着非常重要的分量。那如何来找回你的曾经呢？每个人面对的世界是不一样的，可能找不回来。真要找
3: 的话，是需要付出巨大的代价的。你敢吗？明天同一时,时间等你吧，么么哒。